0: Сейчас я зарабатываю примерно тысячу в неделю, порядка 40 часов, как бы. иногда меньше, иногда больше, но в среднем тот же самый сорокет и получается. Сейчас у меня ставка 25 в час, собственно, с ней я работаю. И у меня есть пул клиентов, с которыми заключены долгосрочные контракты. У меня есть работа на несколько месяцев вперед, и сейчас мне поступает куча запросов от новых клиентов, на большинство из них приходится отказывать, потому что у меня и так полно работы.
1: Чтобы начать, мне нужны какие-то деньги, первые вложения?
0: Деньги для этого тебе не нужны. Тебе нужно пройти модерацию, начать работать. В принципе, есть заказчики, даже русскоязычные, которые ищут русскоязычных себе сотрудников. У меня есть вот среди пола клиентов команда, где у человека бизнес в США, и у него полностью русскоязычная команда. Первая первая задача – надо просто получить и успешно выполнить первый заказ. Неважно, сколько он стоит, неважно, сколько у тебя его времени займет. Чем еще примечательный этап заработать первую тысячу? С ним можно получить бейджик top rated. После того, как ты его получаешь, в принципе, у тебя дальше нету проблем с клиентами, потому что клиенты начинают писать тебе сами и много.
1: Это подполье инфопродюсеров. Мы говорим о том, о чем молчат инфоцыгане. Давай начнем вот с чего. Расскажи немножко про себя, кто-то, откуда, чем занимаешься, ну и вообще, как, как пришел к тому, что пошел на биржи фриланса на Западе?
0: Смотри, сейчас я занимаюсь автоматизацией, в основном автоматизацией маркетинга и продаж. Да? До этого я несколько лет искал себя как маркетолог, но не очень-то нашел. Еще до этого я занимался автобизнесом. Сначала были продажи запчастей, потом был автосервис, потом у меня был свой собственный. Ну вот как-то это постепенно перекатилось в маркетинг, поиски себя заново, и в какой-то момент я стал, заинтересовался как, а что там вообще с биржами фриланса. – Погоди,
1: у тебя был бизнес некий автомобильный, потом ты начал оказывать маркетинговые услуги или агентство Да, потом,
0: да я работал как э, специалист. –
1: В каком году ты пошел
0: на западные биржи и что тебя сподвигло туда двигаться? Слушай, ну я искал разные варианты, да, где, где, как, что можно заработать. Первое мое касание с западными площадками, с Upwork, да, это был, наверное, год 2017. 2017 год был. Наверное, так на тот момент я был не готов, во-первых, четко себя позиционировать, во-вторых, наверное, не готов был плотно общаться на английском. Я то зарегистрировался на площадке, ко мне даже прилетел какой-то клиент с запросом, ну с ним ничего не получилось, и про площадку я на долгое время забил.
1: А какая это была площадка? Какая биржа?
0: Слушай, это был Upwork. Второй раз повторно, когда ты вернулся? Был, наверное, год 19 Да, я решил попробовать на парке снова. Тоже я залез, я попробовал себя уже как-то более осознанно спозиционировать. Я тогда уже начал более плотно общаться близки, я уже читал книжки. Смотрел фильмы на английском, в принципе, и был более готов. Стал пробовать, переоформил анкету, стал пробовать брать заказы. После какого-то количества попыток ничего не получилось. И опять я забросил это. Так, хорошо.
1: А когда в третий раз пришел?
0: Третья попытка, год спустя, попалась мне реклама кого-то из инфобизнесменов. Говорит, мы вам поможем развернуться на авторке. по человека Павел Виницкий звали. Ну, Протащил меня по своей воронке. Мы с ним лично пообщались. Я я понял, что человек, человек, в принципе, реально имеет опыт общения на площадке. Опыт работы на площадке. Посмотрел его его профиль на площадке. Реально заработал много денег. Решил списаться в эту тему. Купил у Паши курс. Как дорого стоил? И как долго он Э -э Слушай, порядка полтинника. Сейчас точную цифру не помню. По-моему, я 40 или 49 заплатил за него. Курс помог? Слушай, я тебе скажу, он мне помог В одной единственной вещи, большинство курсов для меня было просто свалка инфомусора, был один момент, который мне реально помог, и, наверное, он того стоил. Была подсказка в способе, как можно увидеть интересующие тебя работы и как быстро их находить и быстро на них откликаться. В принципе, когда ты новичок, это очень важная стратегия отвечать на новые запросы клиентов быстро.
1: Сразу два вопроса. Во-первых, окупился, окупились ли вложения в курс, как быстро? И второе. А, собственно, какая у тебя специализация, что
0: конкретно в области автоматизации делаешь, и какой чек? А, ну, смотри, я на самом деле еще примерно год страдал с э, позиционированием, собственным позиционированием. Я вроде как был маркетологом, Google Ads, там, Facebook Ads, все дела. Но что-то как-то по- понял, что меня этого самого не, не очень вставляет, и надо перепозиционироваться. Это я посмотрел, какие там вообще заказы на аппарке. Да, довольно-таки большая аналитическая работа была. Ну, там примерно то, что делает там маркетолог, может быть. СССР-специалист и директолог забивает запросы в поисковую строку и смотрит, сколько сейчас есть запросов по работе, по тому или иному ключевому слову. Я проделал довольно-таки большое исследование по этому поводу, стал думать, чем заниматься. В итоге мой пропозицион, который я себе составил и с которым получил первый заказ, определился, что я хочу заниматься настройкой запиер, и Интеграмат, и настройка CRM. crm я выбрал Pipe Drive. Решил на ней сфокусироваться. Собственно, вот это был мой Proposition, и с него я начал получать заказы первые. Чтобы вступить
1: в наше сообщество, ищите в Google подполье инфопродюсеров.
0: А средний чек как быстро начал зарабатывать? Смотри, получается, дальше идет воронка такая. Я, я ее прям, прям себе описал как стратегию хождения. Первая значит, первая задача – надо просто получить и успешно выполнить первый заказ. Неважно, сколько он стоит, неважно, сколько у тебя его времени займет. Просто фигачишь, работаешь, просматриваешь отклики и быстро на них реагируешь, быстро на них отвечаешь. Мой первый заказ э, стоил 20 долларов. Я консультировал клиента по поводу того, как ему э, синтегрировать PipeDrive и MailChimp. Договорились на… Для меня... мне, мне было очень страшно, да, мой первый голосовой э, голосовое общение с реальной работой. Вот, я, я к ней готовился, наверное. Слава богу, у меня были, были выходные, клиент сказал, давай, говорит, отложим эту задачу до понедельника, встретимся в понедельник. Я все выходные готовился, готовил свою речь, думал, там, какие слова, какие фразы буду использовать. Вот, в итоге все получилось, все получилось очень круто. Куча адреналина была, клиент остался доволен. И я понял, что это работает, можно работать дальше. Второй мейлстоун у меня был, значит, нужно получить рейтинг клиента за твою работу, ставить отзывы. Механизм аппарка позволяет, в принципе, клиентов, фрилансеров тоже мотивировать, ставить друг другу отзывы. Надо было получить 5 5 звезд. Тоже нашел какой-то небольшой заказ, и, в принципе, мы прям, ну, практически прямо напрямую с клиентом говорит, что, говорит, я сделаю тебе гораздо больше, чем там на 40 баксов, но с тебя хороший отзыв. Говорит, окей, давай работать. Он, в принципе, выпотрошил все модги, но я терпеливо делал. Там у него была задача, у него какой-то был сайт на WordPress. Тоже надо было переда- настроить передачу данных заперов какую-то crm Было много нестандартных решений, довольно много мы все с этим проводились, но в итоге у нас все получилось. Я терпеливо это все прошел. Клиент мне поставил супер Третий майлстон для меня был получить первый большой заказ, тоже у меня через некоторое время нарисовался. Большой. Был заказ на 200 долларов. Это более посерьезнее работа, которая заняла два дня. Следующий майорстон заработать первую тысячу долларов. Путь к первой тысяче долларов у меня занял где-то примерно пять месяцев. Ну, ну, вот так вот. Сначала ты кучу времени тратишь на то, что ты ловишь заказы, кучу времени на общение с клиентами. Да и не факт, что как бы, к этим деньгам вообще придешь, не факт, что ты вообще получишь этот контракт. Вот работаешь, тратишь кучу времени на мелкие контракты, как бы что есть, то есть.
1: Какие особенности и перспективы работы на бирже Upwork?
0: Чем еще примечательный этап заработать первую тысячу, с ним можно получить бейджик Top Rated. После того, как ты его получаешь, в принципе, у тебя дальше нету проблем с клиентами, потому что клиенты начинают писать тебе сами и много. Почему ты выбрал именно такую нишу? Слушай, ну это, наверное, больше был вопрос к себе, как бы, а чем мне интересно заниматься, чем а чего меня вообще спирить. Вот я нашел для себя ответ, что мне интересна автоматизация и дальше уже, что именно в автоматизации. Дальше это уже был какой-то набор навыков из того, что я уже знаю и что я могу, какие навыки я могу быстро подтянуть.
1: Английский язык. Какой уровень английского нужен чтобы работать и можно ли без английского
0: слушай без английского там делать вообще нечего Английский хорошо бы иметь интермедиат. в принципе, он у меня был. Я я не знаю, вообще, вообще, насколько мне известно, люди начинают работать, и, в принципе, у них получается с начальным уровнем. Но с начальным уровнем ты, наверное, можешь только переписываться. Если ты хочешь общаться с клиентами по Zoom, по видеосвязи, тут уже нужен средний уровень. Без среднего уровня просто не сможешь общаться. А это дает тебе большое преимущество, потому что ну, у меня много клиентов, закрываются на контракт именно после видеосозвона. Это сразу большое преимущество.
1: А можешь описать, все как происходит контакт с клиентом? Какое-то объявление, ты отвечаешь, что-то пишешь,
0: что ты пишешь? И как потом происходит общение? Как происходит закрытие сделки? Смотри, клиент описывает свою задачу и вываливает ее как в общий список задач в таймлайн. Я нахожу этот таймлайн, я нахожу эту задачу, там используя фильтры какие-то свои, да, ключевые слова, и откликаюсь на нее. И пишу что-нибудь клиенту, что-нибудь, что его зацепит. Тут уже тактика индивидуальная. В общем случае рекомендую там, описать свой, сделать какой-нибудь шаблон, там описать свой опыт, там приложить там кучу кейсов. О, для меня это как-то я попробовал, но для меня это как-то не очень бы работало. Стало получаться, когда я клиенту отвечал каким-нибудь дополнительным вопросом. Я я сейчас не не могу привести пример вопроса, который я задал клиенту. Но, в общем-то, вопрос давал клиенту понять, что я понимаю, что он спрашивает, и клиент уже зацепился, он не хочет э, ответить на мой вопрос, раскрыть мою ситуацию. Таким образом завязывается диалог, и мы продолжаем общение.
1: Ну, примерно наши биржи, они также работают, плюс-минус,
0: такая же логика.
1: На каком этапе происходит созвон, вот видеосвязь, Zoom, вся вот эта история? То есть, когда человек уже тебя выбрал или до того, как он тебя выбрал?
0: Еще, как правило, это происходит до контракта. Обычно, да, вот мы, начинается первый диалог. и в принципе, кто-то либо я клиенту предлагаю созвониться, либо клиент предлагает мне созвониться. Мы назначаем э, дату встречи. Как правило, Zoom у Аппарка есть встроенные интерфейсы, чтобы назначить Zoom встречу прямо в три клика из интерфейса Аппарка Собственно, в назначенное время мы созваниваемся. Давай еще раз
1: немножко по, по сделке. Вот первые сделки, да, там 20-10 долларов. 5 месяцев ты шел к тому, что зарабатывал 1000 долларов. А сейчас в среде то сколько зарабатываешь долларов в месяц и сколько часов тратишь в месяц? Сейчас э, я
0: зарабатываю примерно тысячу в неделю, Вот, но это полная загрузка. 40 часов Э-э- в неделю? Да, да, порядка 40 часов, как бы, иногда меньше, иногда больше, но в среднем тот же самый 40 и получается. Есть, смотри, ну с- сейчас у меня ставка 25 в час, собственно, с ней я и работаю. И у меня есть пул клиентов, с которыми заключены долгосрочные контракты. В общем-то, с ними я и работаю. У меня сейчас довольно-таки большая загрузка. В принципе, у меня есть работа на несколько месяцев вперед, и сейчас мне поступает куча запросов от новых клиентов. Мне довольно на большинство из них приходится отказывать, потому что у меня и так полно работы.
1: Следующий вопрос. долгосрочные контракты Ты заключаешь через биржу опор,
0: или как-то у вас по-другому это все происходит? Смотри, да, заключается все через биржу. Upwork берет свой FII. Либо 20, либо 10 процентов. Там, да, если Отряда ситуации зависит от того, там кто ты, в какой статус у тебя, какой статус у твоего клиента, и сколько клиентов, сколько времени ты с клиентом уже работаешь. Если ты с клиентом там, наработал уже на тысячу долларов, дальше аппорк берет свои 10 процентов. Сначала там работали там, аппорк забирал 20 процентов, тысячу долларов заработали, дальше он, при работе с этим клиентом забирает 10 процентов. Аппорк пытается всячески сопротивляться уводу клиентов с площадки. Он, он, он на этом зарабатывает, на том, что сводит клиентов и поставщиков. Клиентов. Заказчиков. То есть в чатах не надо, нельзя использовать диалоги или в каком-то завуалированном виде скидывать веб-адреса или e-mail до того, как заключен контракт. Это прямо запрещено, за это можно схлопотать бан. Перспективы. То есть, сейчас у тебя некий уровень
1: дохода, а как-то дальше масштабироваться возможно ли? Возможно ли выстроить некое агентство, какую-то
0: команду собрать? Слушай, есть такая опция: да, на аппарке ты можешь быть фрилансером. Ты можешь быть заказчиком, и ты можешь быть агентством. Агентство, я тебе ничего пока не могу сказать, кроме того, что его там можно открыть да и собрать команду. Но опыта такого у меня нету поэтому детали каких-то нюансов тут тебе не скажу. Моя стратегия, слушай, ну у меня, у меня сейчас стоит ставка 40 баксов в час для новых клиентов, и мне сыпятся заказы, поэтому я вижу, что я могу дальше расти к цене, как специалист. Может быть, я буду с теми клиентами, которыми я сейчас работаю, Пока не знаю, вот, открываться как агентство, ну, у меня такого плана нет.
1: сказал, заказы сыпятся, а можешь сказать, география заказов какая? какие-то определенные страны, или там от Индии, там, Китая до США и Канады.
0: Есть какая-то там четкая выборка? Слушай, я тебе могу сказать, что нету Китая, наверное, под баном. Много заказчиков с Америки, с Европы. Заказчик из Эмиратов, Израиль. Есть довольно много заказов из Австралии. Но я с австралийцами не работал. Вчера один человек с Австралии написал, но я не знаю, мы как-то, может быть, с ней по часовому поясу не сходимся. Но поэтому и я с австралийцами пока не работал. Новичок, понятно,
1: работает за 10 20 долларов один заказ, а потом, когда ты преодолел рубеж 10 тысяч долларов, какая средняя стоимость заказа?
0: по цене и длительности. Слушай, ну, у меня сейчас большинство заказов основаны на почасовой оплате. У меня сейчас там ч- чеки с клиентами там, за, за 3-5 за тысяч уже наработаны, и мы продолжаем работать. За каких сумм мы дойдем, я даже не знаю.
1: Давай так, первый заказ, вот, незнакомый человек к тебе приходит. Там примерно какой чек? Какая стоимость сделки?
0: 200-400 долларов.
1: Насколько комфортно работать русскоязычным фрилансером на западной бирже? Ты вот себе позиционируешь как англоязычный, а не знаешь, что ты из России или ты из Украины. В этот момент можешь осветить, как это влияет или не влияет? Могут россияне сейчас прийти на АПОРК? Понятно, что это не могут их заблокировать, но, в общем, в целом. Могут они там работать более-менее комфортно или нет?
0: Слушай, ну, то, что ты из, из России, да, в первую очередь, сейчас никак нельзя светить самому афорку Я тщательно скрываюсь. Я, когда эта вся фигня началась, как бы АПОРК прямо объявил, да, что... Либо вы сваливаете, либо мы вас баним. Я уехал из России, 4 месяца шлялся по заграницам. Сейчас я сделал подтверждение, что я нахожусь не в России. Сейчас, у меня... Сейчас я нахожусь в России, сижу из-под финского айпишника и получаю деньги на узбекскую карту. Работаю вот так вот. С- сами клиенты, ни- никаких проблем с этими нету, Наоборот, как бы, ну, клиенты, с которыми я работал, они готовы были вся- всячески мне помочь, как бы, искать там какие-то варианты, если меня забанят. В принципе, с моим ключевым клиентом мы сейчас работаем напрямую мимо Афарк ну, сам виноват где можно вопрос Я сейчас услышал такой момент вот, по схеме получаешь деньги на узбекскую карту
1: но при этом ты сидишь в России как бы то есть ты потенциальный резидент да раз ты в России и платишь налоги здесь как ты умудряешь узбекской карты обелять свои доходы или платить с них налоги?
0: Слушай, ну мне пока еще предстоит с этим столкнуться. Я пока не знаю, как это будет в России. Как бы, я заявил в налоговую о том, что у меня есть а, счета в заграничном банке. По идее, налоговая смо- может с меня запросить и уплатить 13%. процентов.
1: А почему ты не уехал за границу жить там? Ну, тут же в Узбекистан,
0: Турцию или еще куда-то. Слушай, я поездил по, не- по нескольким странам. Я решил, что я хочу переехать в Финляндию. Процесс... Этот процесс в работе, ну, переезд в Финляндию где-то займет наверное год два нужно к нему подготовиться
1: кроме апворка ты пробовал другие биржи Fiverr или что-то еще я слышал про них но не пробовал а нужен ли личный бренд фрилансеру Личный бренд, ты его развивал, и он нужен или не нужен? То есть, твое
0: отношение к личному бренду, нужен ли он для работы вот на бирже? Слушай, мне кажется, для работы на бирже, ну, по крайней мере, на моем уровне достаточно рейтинга. Бейджик, Top Rated, история моей работы, история отзывов и мое, мое позиционирование. Как вот мне видится, хорошая стратегия — это найти клиента или пул клиентов и с ними уже работать на долгосрочные отношения. Ты не тратишь кучу времени на представление себя, каждый раз новому клиенту. Ты потратил там, час, час или два на первый контракт и дальше вы уже знакомы и продолжаете работать дальше, дальше, дальше.
1: А вот ты вначале описывал, что была консультация. То есть ты как бы продавал консультацию и получается на бирже
0: можно продавать консультации? Или я что-то не так понял? Можно. Задачи бывают самые, самые разные. Нет, нет никаких проблем. Клиент выставляет за, запрос свой. У него есть какой-то вопрос или у него есть работа, которую хочет сделать. В каком то виде будет? Без разницы. Пруфа нет, если Клиент считает, что ты сделал свою работу, он, он тебя оплачивает. В принципе, я сам недавно платил другому фрилансеру за консультацию, и более того, у апворка свежая фишка, я еще не пробовал и пользоваться. Ты при, прямо можешь подключить опцию. Э, моя консультация стоит столько-то,
1: как начинать работу на бирже фриланса Апворк? Давай еще раз по рынку. Как ты оцениваешь рынок, вот именно апворка. Какие направления пользуются сейчас особым спросом? Куда новичку, ну вот, условно, из нашего чата люди пойдут на парк?
0: какие области им есть смысл идти? Ну, твое мнение. А Upwork вообще ежегодно публикует топ-10 самых востребованных вакансий. Но там в основном девелоперы. У тебя в чате, наверное, маркетологи. Как я вижу, всегда надо начинать с каких-то маленьких работ, а, если это маркетологи, то это, может быть, какие-то небольшие работы по настройке рекламных кабинетов, может быть, по подготовке лендингов или копирайтинг. Начинать надо с чего-то маленького. Большой контракт ты без репутации не возьмешь. Вот Либо это что-то должно быть о- очень такое специфическое, и ты должен быть учителен в диалогах с клиентом. А, новичку, вот ты советуешь, с чего начинать? Положим,
1: я или кто-то еще собрался идти на Афарк?
0: Что мне сначала надо сделать? Смотри, несколько этапов по процессу вообще регистрация Первое, когда ты регистрируешься на Африке, твоя анкета проходит премодерацию. То есть тебе надо сначала там, достаточно подробно ее заполнить. Не факт, что это будет там прям твой правильный пропозицион, но твоя страница, это твой лендинг, да, у тебя есть там заг- заголовок. Я там специалист по Google AdWords, там, или я специалист по автоматизации, по Zapier или там, по CRM. И твое описание, что ты предлагаешь клиенту, почему клиент должен выбрать тебя, с какими инструментами ты работаешь. Такое, ну, да, Такое, Достаточно сделать полноценное описание, страницу. После того, как ты проходишь модерацию, тебе уже надо всерьез задуматься над твоим позиционированием. э, Какую работу ты хочешь брать и какую работу, какими инструментами тебе было бы комфортно сделать первые заказы на старте. Дальше ты фильтруешь ленту задач по по ключевым словам, по тегам. Настраиваешь, может быть, RSS-ленту, инструмент, с которым ты можешь заказы новые заказы откликаться на них. И, в принципе, начать сшивать на начать общаться с клиентами, наверное, пробовать откликаться на заказы.
1: Чтобы начать, мне нужны какие-то деньги, первые вложения?
0: деньги для этого тебе не нужны. Тебе нужно пройти модерацию, начать работать. Смотри, там, значит, когда ты откликаешься на заказы, там есть коннекты. Внутренняя валюта, внутренняя единица. Как бы на каждый отклик ты тратишь какое-то количество коннектов. Но тебе, как новичку, их дается, я сейчас не помню сколько, но какое-то количество достаточно. Чтобы. Вот. Также новичку неплохо получить бейджик Raced Talent, да, начинающий талант. Там есть процесс, он несложный, там надо просто заполнить свою страницу там, на 80 или на 100%, и и пройти анкету по правилам это получаешь racet talent ты получаешь э, дополнительное количество коннектов и у тебя есть льгота на первые заказы то что афворк с бейджиком racet talent э, берет себе не 20 процентов комиссии а только здесь дальше мои стоны такие получить просто первый заказ получить отзыв получать первый уже приличный приличный заказ и заработать первую тысячу долларов
1: сколько денег и как быстро я буду зарабатывать на бирже фриланса. за какой срок это как бы реально пройти? Ну, там, месяц, два, три, полгода, год. Слушай, ну,
0: я тебе рассказал свой опыт. У меня достаточно много времени ушло на позиционирование и пять месяцев на то, чтобы заработать первую тысячу баксов. Позиционирование до первого заказа у меня прошло, я не помню, сколько, но до двух месяцев. Это точно, точно. Ну, как бы сначала это все медленно-медленно идет и мало результативно. Потом все как снежный ком.
1: У тебя получается первые тысячи долларов пять месяцев, когда ты вышел через какой срок на текущий уровень дохода, две 3 тысячи долларов в
0: месяц? Смотри, значит, мой первый заказ э, на Афарке случился прошлым летом, в июле или в августе первого года я получил первый заказ. Клиенты начали набираться переменным успехом, потом те те же самые клиенты стали давать там все больше и больше объема работы. И, в принципе, в феврале, буквально там совсем незадолго до известных событий, я понял, что у меня есть, точно есть работа примерно на два месяца вперед уже сейчас. То есть полгода, чтобы раскачаться. На самом Шмотан. деле, больше всего времени ушло на первую тысячу. Да, да. А. То еще? Я, когда ты получаешь бейджик топ-рейтед, клиенты начинают писать тебе сами. То есть, с одной стороны, ты можешь откликаться на заявки клиентов, с другой стороны, клиент тоже создает свой таск, и он тоже может под... открыть список фрилансеров и потыкать в некоторых из них. Если ты составил там, хорошо свою анкету, там попал там в ключевые слова, сделал там проп... правильный пропозицион, Клиенты тебя часто выбирают. Мне, в принципе, скажу, что каждый день мне прилетают заявки. Некоторые дни мне их прилетает довольно-таки много. Ну, неск- несколько входящих заявок клиентов в неделю мне сейчас прилетает гарантированно. Последнего клиента, наверное, нового я взял в июле этого года. И то я уже так... Взял его с неохотой, потому что я не понимаю, как, а когда я буду им еще заниматься, потому что у меня и так текущая работа навалом. Это такие дела.
1: Ну, на самом деле, мне понравилась история, понравилась динамика, понравилась подробность, вообще как мы это все разобрали. И на самом деле, я просто по файверу несколько кейсов смотрел украинских, когда люди, там война началась... И через месяц, через два они на Файбере там где-то тысячу две тысячи долларов начали зарабатывать. Когда в начале года, ну в начале войны начал как-то прогнозы выстраивать, я как-то прикинул, что через год европейский рынок будет под украинскими фрилансерами. Но, видимо, это случится даже раньше. То есть, пока вот именно так все
0: идет. Слушай, не знаю присутствие это оно есть. У русских украинских фрилансеров есть своя репутация. В принципе, есть заказчики даже русскоязычные, которые ищут русскоязычных себе сотрудников. У меня есть вот среди пола клиентов команда, где у человека бизнес в США, и у него полностью русскоязычная команда. Там в основном украинцы, но там тоже там, есть и из России люди, и из Узбекистана. У меня есть клиент русскоязычный, который живет в Чехии. И, в принципе, абсолютно нормально со всеми общаемся, с украинцами, и с немцами, и с норвежцами. Со, со, со всеми, кто у меня есть, никаких проблем. История с русскими, украинскими фрилансерами на европейском рынке, это не новая тема. Не знаю, как повлияет война. На самом деле, много
1: украинцев работали с Россией, а сейчас это как бы уже и незаконно, в общем-то, и сильный рынок, так То есть, я знаю, многие знакомые сказали, мы с россиянами работать не будем принципиально. Опять же, вот многие коммунировали как беженцы.
0: Я тебе говорю, лично, лично ко мне нету такого, наоборот, все мои клиенты готовы ну, что-нибудь придумать, готовы какими-то друг, другими способами оплаты, ну, нам, нам нравится с тобой работать, в принципе, у меня, у меня ни один клиент не отвалился, какие-то клиенты там временно исчезли, там, просто потому что у них нет для меня работы, ну, они, они все при мне, русскому фрилансеру, конечно, сейчас на площадку выйти... Ну, наверное, надо полноценно мигрировать, получить другое резидентство и только после этого уже подаваться. Я успел в последний или в предпоследний вагон заскочить этого поезда. Сергей, спасибо за интервью. Всем спасибо, кто слушал, задавал вопросы.
1: До следующей пятницы. Друзья, на этом все. Слушайте наши подкасты в Google подкастах, в Apple подкастах и приходите на живые эфиры в клуб подполье инфопродюсеров.